0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Muy buenos días. Hoy es miércoles 28 de diciembre de 2022. Soy Matías Zamora y este es el podcast Lo Mejor de la Prensa, producido por El Líbero. Funes a partidos políticos, ciclistas interrumpiendo el tránsito y realizando actos de amedrentamiento, rayados en mobiliario público y agresiones a carabineros. Para muchos, un dejaúd de la violencia tras el estallido fue lo que ocurrió el lunes en la noche, pero en esta ocasión, la condena a estos hechos fue transversal y no relativizada como muchos actores políticos lo hacían antes. Una situación que hace estar en alerta para el nuevo proceso constitucional, y en esto el gobierno deberá tener un rol clave. Crucial también será su papel en el tercer intento para definir quién liderará el Ministerio Público. Los nombres que generarían más consenso en el Senado serían los fiscales Juan Agustín Menéndez y Carlos Palma, y no el de la fiscal Erika Mayra, de quien se conocieron polémicos tuits contra figuras públicas. Las portadas del día. La decisión de la Corte Suprema de completar la quina para Fiscal Nacional con Erika Mayra sobresale en las primeras páginas de la prensa. El Mercurio abre con el tema, destaca que nueva candidata cumple con criterios del gobierno, pero tweets complicarían una eventual nominación. La tercera resalta que Mayri Meléndez son las nuevas opciones que asoman en la moneda para Fiscal Nacional. Y Diario Financiero subraya el último fichaje para liderar el Ministerio Público, funcionaria de carrera y controvertida en Twitter. El Mercurio y la Tercera también coinciden en remarcar el debate sobre elección del Consejo Constitucional. Senadores proponen adelantarla para el 7 de mayo y Cervel advierte que sigue siendo una fecha peligrosa. En la crisis de las ISAPRES, más de 25.000 afiliados han salido del sistema privado durante el último año, dice el Mercurio. Y aseguradoras reducen su personal en casi 1.500 trabajadores, agrega la Tercera. Otros temas presentes en la portada del Mercurio son que las polémicas tesis sobre pedofilia generan un intenso debate y rectoría de la Universidad de Chile anuncia medidas. Elisa Loncón afirma que actual proceso constituyente no es democrático y critica al Ejecutivo y casi 1.700 palmas chilenas dañadas por el fuego en Viña del Mar. La tercera, por su parte, titula que CDE decide querellarse contra el exalcalde Torrealba y su ex círculo de hierro por supuestos desvíos de dinero en Vitacura. También remarca que China reabre sus fronteras pese a fuerte rebrote de COVID-19 y Valparaíso mantiene suspenso por fuegos artificiales de Año Nuevo. Diario Financiero, en tanto, abre con la información de que Falabel y Walmart cierran parcialmente sus bodegas para bajar inventarios e informa que el grupo uruguayo pide suspender nueva licitación de Junaep por excluirlos deliberadamente del proceso. El libro, por su parte, titula con letra muerta «Gobierno pidió aumento de sueldos sobre el tope fijado por Boric para 144 asesores». Hoy destacamos de la prensa. Gobierno y fuerzas políticas condenan FUNA en contra de Cristian Barkin. Evidentemente, esto es lamentable y condenable, dijo la ministra vocera Camila Vallejo, respecto a hechos protagonizados por un grupo de ciclistas, que también causaron desórdenes en sedes de partidos políticos para expresar su rechazo al acuerdo constitucional. Entrada al Metro vaquedano incluirá espacio de memoria el 18 de octubre. En medio de la presión de los grupos que defienden el Jardín de la Resistencia, la ministra del Interior afirma que el lugar funcionará como entrada del metro y lugar de recuerdo. La alcaldesa de Providencia espera que no sea un espacio que nos divida. Y en otros temas, el sector privado insiste en postergar el IVA a los servicios, gremios empresariales y colegios profesionales enviaron otra carta al gobierno para solicitar que se postergue la aplicación del nuevo tributo, que empezará el 1 de enero. Advierten alto impacto en las personas y pymes. Y nos vamos con el postre del día. Leandro Venegas, el ex Universidad de Chile que llegaría a Colo Colo. En el Club Albinegro dan por descontada la incorporación del jugador que viene de militar en Independiente de Avellaneda, Antes estuvo cinco años en la Universidad de Chile, equipo con el que ganó la Copa Chile 2015 y el clausura 2017. Yo me despido, que tengan un excelente día y será hasta una nueva ocasión del podcast Lo Mejor de la Prensa.